0: Na noite de segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021, mais precisamente às 23 horas e 45 minutos, a primeira dose da vacina contra a Covid foi aplicada no estado do Rio Grande do Sul. E a pessoa que foi contemplada com essa dose chama-se ou chamava-se Aline Marques da Silva. Ela era uma, é, uma técnica em enfermagem do Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Foi um grande momento aquele, aliás, quem tomava a primeira vacina, né? Em todos os estados foi assim, recebia evidentemente aí uma notoriedade. Aí então, essa enfermeira, a Aline, ela foi dar uma entrevista, inclusive, numa rádio lá da capital gaúcha. Aí então perguntaram para ela, mas Aline, você agora foi vacinada, o que, que você está sentindo? Ela pensou, olhou para quem fez a pergunta e ela respondeu da seguinte maneira, sabe o que, que eu estou sentindo agora? Eu estou sentindo agora um suspiro de esperança e uma porta que se abre, fiquei pensando nessa resposta daquela enfermeira, porque aquela enfermeira ao dizer essas palavras... que ela estava sentindo, naquele momento um suspiro de esperança em uma porta que se abre, por essa resposta... a gente pode detectar, concluir, que realmente aquela enfermeira havia chegado ao seu limite... Até então, com certeza, ela estava se sentindo sufocada. Sufocada de trabalho, sufocada psicologicamente, e não era para menos. Pensemos nós, quantas pessoas haviam passado pelas suas mãos. Quantas pessoas aquela enfermeira viu se recuperar. Mas quantas daquelas mesmas pessoas, ou outras pessoas não tiveram a mesma sorte, quanta gente ela viu morrer, quantos familiares ela viu chorar... mas ela estava se sentindo sufocada... você também em algum momento já se sentiu assim, sufocado, aquela sensação de que você parece que não vai aguentar mais... E o evangelho de hoje aponta para alguém que também estava, digamos assim, tendo esse sentimento, estava se sentindo sufocado, e esse alguém estava preso, e ele estava preso por quê? Daqui a pouco a gente vai explicar melhor, mas ele estava ali se sentindo preso e sufocado, por perguntas que clamavam por respostas. E esse alguém era João Batista Ali da prisão de Herodes o havia encerrado Isso está lá no capítulo 3, versículo 20 João Batista então enviou dois de seus discípulos ao Senhor Ao Salvador Jesus Para inquirir a cerca dele Quem era este Jesus? E a pergunta de João Batista manifesta as suas dúvidas sobre a pessoa de Cristo E não só isso mas também a pergunta de João Batista Se Jesus de fato era aquele que estava por vir Ou ele deveria esperar outro Aquela pergunta na verdade Também traz consigo um pouco Ou um sentimento de desencorajamento Quem sabe Ali João Batista estivesse se perguntando Mas o que eu recebi em troca do meu ministério? O que eu recebi? O cárcere em lugar do reino que eu anunciei, seria possível realmente ser Jesus aquele que estava para vir, ou João deveria esperar outro? João Batista clamava por um suspiro de esperança, ele estava se sentindo sufocado, por estar preso, ele estava se sentindo sufocado por estar com o coração cheio de dúvidas... Na verdade, Ele clamava por uma porta que se abrisse, diante de si. Meus irmãos, pessoas que foram presas injustamente, pessoas que receberam um diagnóstico de morte, pessoas privadas de enxergar, pessoas privadas de ouvir, pessoas privadas de andar... Pessoas privadas de viver, essas pessoas elas clamam por um suspiro de esperança. Elas sabem muito bem o que João Batista estava sentindo e o que ele precisava. Em muitos lugares do mundo onde as pessoas estão sendo cerceadas em seus direitos de ir e vir, e do seu direito de seguir a religião que escolherem, Vem sendo perseguidas essas pessoas, também elas estão se sentindo sufocadas, oprimidas. E talvez esse seja o diagnóstico do teu coração nesta manhã. Quanta coisa você viveu neste ano. Quantas experiências... Quantas perguntas você deve estar fazendo no teu coração neste exato momento? Quantos questionamentos você tem feito? Quem sabe a é exemplo de João Batista, de repente até você possa estar pensando, mas será mesmo que Jesus está reinando? Do jeito que as coisas estão no Brasil? Do jeito que as coisas estão no mundo? João Batista se sentia assim meus irmãos, vamos então crucificar João Batista, por manifestar as suas dúvidas? Vamos crucificar João Batista por manifestar aqui o seu desencorajamento? Não, porque na verdade João Batista estava se sentindo sufocado, porque ele anunciou o reino, ele exortou o povo ao arrependimento, e ele foi preso, e qual foi o crime que o levou à prisão? Ele simplesmente criticou o casamento do rei Antipas com a cunhada, a cunhada Herodias, e aí então João Batista por causa disso estava preso, e ele naquele momento... Em meio àquela situação de prisão e questionamentos, ele precisava, sabe de o que? Ele precisava de um suspiro de esperança. Diante da pergunta de João, repassada para Jesus por dois de seus seguidores, Jesus, naquela mesma hora, ele fez algo surpreendente. Jesus curou, diz o nosso texto, muitos, naquele momento da pergunta, é você o cara que era para vir, o Cristo que era para vir, é você mesmo, tem que esperar outro, aí Jesus naquele mesmo momento, o que, que Ele fez? Ele curou muitos de moléstias e flagelos, Ele curou várias pessoas de espíritos malignos, diz aqui o texto, e que Ele deu também vista a muitos cegos, e mandou um recado para João... Ele disse assim, vão lá, e digam para essa pessoa que está se sentindo sufocada, para essa pessoa que precisa de uma luz de esperança, diga para ela o seguinte, que os cegos veem, que os coxos andam, que os surdos ouvem, que os leprosos são purificados, e que os mortos são ressuscitados e se vocês olharem um pouco antes, vocês vão ver que Jesus havia ressuscitado o filho da viúva de Naim, e aí Jesus diz, e também aos pobres, anuncia-lhes o Evangelho. O recado então de Jesus chegou a João Batista, João Batista que era aquela pessoa sufocada, que precisava de um suspiro de esperança... E o um suspiro de esperança chegou para João Batista na prisão. O pior porém, ainda estava por vir para João. Numa festa, Salomé, a filha de Herodias, ela dançou. E ela encantou o padrasto com essa dança o rei então disse que daria a Salomé o que ela quisesse, sabe o que ela pediu? Você sabe, Salomé pediu a cabeça de João Batista, e foi assim que João Batista foi morto, assim que ele foi morto, e aí você está se perguntando, mas pastor, pode isso? Como pôde Deus permitir a morte deste inocente? Como pôde Deus permitir a morte de um servo, um servo dele, na circunstância em que essa morte ocorreu? Mas lembrem-se, que com a resposta trazida pelos Emissários pelos enviados de João Batista a Jesus E esse os enviou de volta para João Batista na prisão Com aquela resposta, Deus havia providenciado para João Batista Que estava sendo sufocado Ele mandou para João Batista um suspiro de esperança Mas a porta da prisão, porém, permaneceu fechada E ali João Batista ficou preso até ser decapitado Aí você me pergunta, mas pode isso? Foi justo isso? Aí eu fico pensando um pouco Nas orações que nós fazemos Nós muitas vezes oramos Pedindo o livramento de Deus Pedimos o livramento de Deus para uma pessoa enferma para uma pessoa acidentada... Muitas vezes nós oramos pedindo o livramento de Deus, para um casal à beira de uma separação... Muitas vezes nós pedimos o livramento de Deus, em favor até de uma empresa que está à beira de falência... e se falindo vai deixar muito pais de família desempregado, desempregados por vezes nós realmente testemunhamos verdadeiros milagres, restaurações que não há explicação diante da medicina... mas não é sempre assim, às vezes nós testemunhamos o horror da morte, às vezes nós testemunhamos a falência... Às vezes nós testemunhamos o fim do casamento, e por aí vai, é justo isso? Aí vocês se perguntando sobre essa questão de João Batista, e João Batista, foi justo para ele morrer da forma como ele morreu? Será que João Batista morreu sem esperança? O que vocês acham? mas quando a gente repara a resposta que Jesus mandou pelos emissários enviados por João Batista e ele mandou Jesus de volta para o mesmo, nós temos plena compreensão de que João Batista entendeu muito bem, mas muito bem mesmo a mensagem enviada por Jesus através de seus mensageiros... Porque Jesus estava mandando para João Batista um recado escatológico, ao apontar para os cegos que passaram a enxergar, ao apontar para os coxos que passaram a andar, para os leprosos que foram purificados, para os surdos que estavam ouvindo... E para os mortos que haviam sido ressuscitados. E vocês sabem qual era o recado? O recado está lá em Apocalipse 21, 1 a 5. Ali está escrito assim, haverá um novo céu e uma nova terra. E lá nesse novo céu e nova terra não haverá mais lágrima, não haverá mais surdez, não haverá mais lepra, não haverá mais morte, não haverá mais pessoas paralíticas, não haverá mais injustiças, lá no novo, sal, novo céu e nova terra, não haverá mais lutas, nem dor, e aí João explica, porque as primeiras coisas passaram, ou seja, com os sinais dados por Jesus para João Batista, Jesus estava mostrando antecipadamente para João, o que esperava por Ele, e o que espera por todos nós, no novo céu e nova terra... Então João Batista, ele não morreu sem esperança, ele teve ainda um suspiro de esperança, de luz. Enquanto as primeiras coisas, e isso é importante a igreja entender, meus irmãos, meus irmãos, preste atenção, Enquanto as primeiras coisas não passarem, nós estaremos aqui nesse mundo sujeitos a muitos sofrimentos. E por causa disso, nós muitas vezes, a exemplo de João Batista, nos sentiremos sufocados, com aquilo que nós estamos vendo e ouvindo nesse mundo cão. E esses questionamentos eles vão se intensificar, aproximando-se inclusive até quem sabe a um julgamento sobre Deus. Não julguemos Deus por isso, não chamemos Deus de injusto, não chamemos Deus de insensível, porque injusto Deus não é, pelo contrário... A Bíblia diz que Deus Ele é justo, e que Ele espera a mesma justiça em nós, só que pelo fato de sermos pecadores, essa justiça perfeita não, não é um fato consumado, não. E o que que Deus então em sua misericórdia fez? Deus, Ele, através da morte redentora de Cristo... Ele cumpriu a justiça que Ele mesmo exige de nós, e Ele colocou essa justiça sobre Cristo, e Cristo carregou sobre si o peso das nossas injustiças, Ele carregou o peso dos nossos pecados, sobre si, Ele carregou sobre si o peso das nossas iniquidades... Então, o que é realidade hoje? O que é realidade hoje, é o pleno perdão de nossos pecados, isso já é realidade hoje. Perdão este selado no beijo da justiça e paz na cruz do Calvário. Mas a vida plena, a vida em abundância que Jesus falou sobre ela, essa vida plena, ela está nos reservada... Num outro plano, num outro tempo, num outro céu e numa outra terra que ainda está por vir. Aqui nesse mundo ainda precisamos conviver com as consequências do pecado, como doenças, morte, injustiças, perseguições e por aí vai. E tais consequências elas nos sufocam. Mas Deus em Cristo o que, que lhe providencia? Ele providencia um suspiro de esperança. E um suspiro de esperança vale muito. Um suspiro de esperança é um respiro de alívio. Um suspiro de esperança é uma luz no meio da escuridão. E essa luz no meio da escuridão, foi dada por Jesus, quando Ele disse, Eis que faço novas todas as coisas. Eis que agora estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso meu querido irmão e irmã, siga em frente, não tenha medo, não julgue Deus busque nas promessas de Deus forças, quando você se sente sufocado, lembre-se que Deus tem para você, um suspiro de esperança reservado sim, em Cristo Jesus, e essas promessas de perdão, essas promessas de salvação, é que vão te fortalecer, que Deus te ilumine, que Deus te dê força, e que na Tua peregrinação aqui pelo, por este mundo, não seja uma peregrinação sem esperança, mas que este Cristo continue iluminando cada vez mais o Teu caminho, amém. E a paz de Deus que excede todo o nosso entendimento guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, para a vida eterna, amém.